0: Polska przyjęła około miliona uchodźców z Ukrainy.
1: Migranti są noi. Nie paura imigrantów. Miliony ludzi nie muszą wyjeżdżać
2: z Polski za chlebem. This parliament just refuses to get Brexit done. A kto
0: stworzył tutaj magnes, wielki magnes? Nie potrafimy o tych ważnych sprawach rozmawiać bez emocji i bez polityki. Migrostacja. Nie tylko naukowe rozmowy o migracjach. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy Polska ma politykę migracyjną i czy powinna ją mieć, a jeśli tak, to jaką? Pretekstem do tej rozmowy jest przygotowany przez rząd dokument zatytułowany Polityka Migracyjna Polski – Kierunki Działań 2021-2022, ale postaramy się spojrzeć na sprawę o wiele szerzej. Ja nazywam się Dominika Pszczółkowska, a w studio są ze mną profesor Maciej Duszczyk, politolog na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, były prorektor do spraw naukowych tego uniwersytetu, a także członek Ośrodka Badań nad Migracjami. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz profesor Paweł Kaczmarczyk, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o tym, co planuje rząd, to musimy chyba wyjaśnić słuchaczom, którzy być może nie wszyscy to śledzą. Czy Polska obecnie ma spisaną politykę migracyjną?
1: Nie. Nie posiadamy obecnie takiego dokumentu, a konkretnie nie mamy tego dokumentu od roku 2016, bo to jest ten moment, kiedy obecny rząd unieważnił dokument, który został przyjęty w roku 2012, do którego być może jeszcze będziemy mieli szansę powrócić w trakcie naszej dyskusji. Co prawda w roku 2019 pojawiła się próba przedstawienia koncepcji polityki migracyjnej Polski, ale jak pewnie tutaj w studio wszyscy pamiętamy, bardzo szybko został ten dokument wycofany, został on uznany za przesadnie kontrowersyjny. Zresztą z tą opinią zgodzili, zgodziła się większość obserwatorów i skutek jest taki, jak powiedziałem na początku, w tym momencie nie istnieje żaden dokument, który można by uznać za sformalizowaną wersję strategii migracyjnej Polski. Od wielu miesięcy Rząd taki dokument zapowiadał, miała się pojawić doktryna migracyjna, czyli taki metaplan działań w sferze migracji i także dokument o charakterze krótkookresowym, to co dostaliśmy to jest diagnoza stanu wyjściowego. Czyli próba spojrzenia na sytuację migracyjną Polski i ten dokument został zaprezentowany w końcu minionego roku, a przed kilkoma dosłownie dniami został zaprezentowany projekt dokumentu, o którym powiedziano na początku, czyli kierunki działania na lata 2021-2022.
0: O tym dokumencie jeszcze porozmawiamy, ale... No, prawda jest taka, że może nie mamy spisanej polityki migracyjnej, ale jednak Polska jakąś politykę migracyjną prowadzi. To czy możemy zdiagnozować, jakie są główne cechy tej prowadzonej w praktyce polityki?
2: Tak, generalnie rzeczywiście jest tak, jak mówił Paweł, że nie mamy takiego dokumentu, który by wszystko nam spinał w jakimś jednym, jednym dokumencie, który można byłoby nazwać dokumentem strategicznym dla polityki migracyjnej. Natomiast oczywiście Polska akurat jest państwem, w którym napływ imigrantów od kilku lat jest bardzo znaczący. A więc prowadzone są działania, które z jednej strony mają dać podstawę tych wjazdów i pobytów, ale również powrotów. Z drugiej strony przecież Polska jest stroną licznych konwencji międzynarodowych, które nakładają na nas obowiązek prowadzenia działań, które na, można nazwać działaniami politycznymi. Taka najbardziej oczywiście znana to jest konwencja genewska dotycząca e, uchodźców. Natomiast e, jeżeli byśmy spojrzeli sobie na to, jak Polska realizuje politykę migracyjną, no to można powiedzieć, że to jest e, selekcja jednak migrantów pod kątem różnych ich cech. Przykładowo tak najbardziej takim powszechnym e, tytułem, statusem, na, na podstawie którego cudziemcy do Polski wjeżdżają, i są tak zwane oświadczenia pracodawców, które, które mogą być wydawane tylko dla obywateli sześciu państw a więc to już jest pewnego rodzaju selekcja dotycząca narodowości, ale również pojawiają się kwestie dotyczące segmentów rynku pracy niektórych, których na przykład można łatwiej wjechać, a w innych takich możliwości nie ma. Czyli można powiedzieć, że w dużej części Polska decyduje się na tak zwaną selektywne podejście, czyli wybiera sobie tych imigrantów, które z jej punktu widzenia wydają się najbardziej atrakcyjni, ale z drugiej strony lepiej czy gorzej, ale jednak stara się wypełniać zobowiązania międzynarodowe. Tu jest dużo kontrowersji oczywiście dotyczące o tym, czy na przykład osoby, które z terenu Białorusi, a nie są Białorusinami, próbują wjechać do, do Polski, czy mają takie możliwości, czy nie, ale można powiedzieć, że tutaj Polska poprzez swoją legislację stara się wypełniać te zobowiązania, na które nakłada na nie członkostwo w Unii Europejskiej, czy ratyfikowane konwencje, na przykład
1: Międzynarodowej Organizacji
2: Pracy, czy Organizacji do Spraw Migracji.
1: Ja się w pełni zgadzam z tym, co przed chwilą zostało powiedziane, a mianowicie, że nie trzeba mieć oficjalnego dokumentu, żeby prowadzić politykę, to jest oczywiste. Natomiast zwróciłbym uwagę na to, że w przypadku Polski mamy do czynienia z pewnym paradoksem, chociaż ten paradoks jest być może zamierzony. Polega on na tym, że na poziomie oficjalnej retoryki można by uznać, że Polska nie jest krajem przyjaznym imigrantom, zwłaszcza tym, którzy pochodzą z krajów odległych kulturowo i pewnym kategoriom imigrantów, o czym przed chwilą była mowa. Natomiast na poziomie praktycznym ja zaryzykował takie twierdzenie, że Polska ma nie tylko liberalną, ale wręcz ultraliberalną politykę migracyjną, zwłaszcza jeśli chodzi o sferę rynku pracy i dostęp do tego rynku pracy przez cudzoziemców, ponieważ Trzeba na to zwracać uwagę. Polska jest jednym z nielicznych krajów europejskich, gdzie można podejmować pracę, będąc cudzoziemcem, bez zezwolenia na pracę. A to umożliwia tak zwany system uproszczony, który składa się przede wszystkim z oświadczeń o zamiarze powierzenia zatrudnienia cudzoziemcowi. Czyli z jednej strony mamy oficjalną retorykę, która też ma pewne konsekwencje i o tych konsekwencjach będziemy, mam nadzieję, także rozmawiać. A z drugiej strony, no, bardzo szeroko otwarte drzwi dla tych osób, które chciałyby w Polsce pracować.
0: To o tej retoryce faktycznie porozmawiamy za chwilę, ale powiedzmy może jeszcze jak to się zmieniało historycznie, no bo jednak y, mieliśmy pewne dokumenty, które, które, można by określić mianem polityki y, migracyjnej, więc y, jak to wyglądało y, w 2012, 2018 roku, jak to się zmienia i dlaczego teraz takiego dokumentu nie mamy?
2: w takim telegraficznym skrócie można powiedzieć, że historia po 1989 roku migracyjna rozpoczyna się na promie. Dlaczego? Ponieważ mamy gronę grupę uchodźców, która z Polski przedostaje się do Szwecji, ale wtedy zostaliśmy uznani już jako państwo bezpieczne i Szwedzi zawrócili tych uchodźców do Polski i nagle okazało się, że Polska nie ma tak naprawdę żadnej podstaw prawnych, który można byłoby tym osobom udzielić wsparcia i od tego zaczęła się historia tworzenia jakichkolwiek dokumentów dotyczących imigracji do Polski. To oczywiście był incydent. Tak naprawdę przez wiele, wiele, wiele lat polska polityka imigracji, Opierała się na takich, można powiedzieć, dwóch elementach. Z jednej strony, wątki dotyczące imigracji zarobkowej znajdowały się w ustawach dotyczących rynku pracy a z drugiej strony mieliśmy jakieś y, akty prawne, które dotyczyły właśnie uchodźstwa, co było związane z ratyfikacją w 1991 roku Konwencji Genewskiej przez Rzeczpospolitą Polską. Pierwszy tak naprawdę taki całościowy dokument, to jest 2012 rok, w którym to w wyniku działań decyzji podjętych tak naprawdę w roku 2007 2008 właśnie o tym uproszczonym systemie zatrudniania coziemców, najpierw tylko i wyłącznie w rolnictwie, a następnie praktycznie we wszystkich segmentach rynku pracy w Polsce, spowodowało to, że trzeba było usiąść i zastanowić się nad spisaniem takich ogólnych zasad. I 2012 rok, akurat obydwaj z Pawłem mieliśmy okazję wtedy pracować nad tym, nad tym dokumentem. 2012 rok rząd polski przyjmuje taki dokument, który liczy bodajże sto kilkadziesiąt stron i porusza większość elementów kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania państwa, która ma dwa oblicze. Z jednej strony ma duży potencjał emigracyjny. Pamiętajmy, że to już jest kilka lat po wyjściu Polski do Unii Europejskiej i po zniesieniu okresu przejściowy, które kończą się w Polsce w 2011 roku, czyli taki dokument też musiał powstać jako reakcja na tą jednak falę migracyjną, którą, z którą mieliśmy do czynienia, a z drugiej strony rosnący napływ cudzoziemców do Polski i ten dokument w Wtedy został właśnie opracowany i przyjęty. Tuż była mowa, że został unieważniony w 2016 czy początku 2017 roku i następnie były podjęte tak naprawdę dwie próby tworzenia takiego dokumentu. Pierwsze, pierwsze tak dziwne miejsce, ponieważ w Ministerstwie spraw Rozwoju i Funduszy Strukturalnych wówczas taki dokument powstawał, ale minister wtedy za to odpowiedzialny po upublicznieniu kilku głównych test tego dokumentu no, został pozbawiony swojego stanowiska. Natomiast drugi ten, drugi ten, ta próba, to już jest próba przez, podjęta przez Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji. No taki dokument, który spotkał się no, z bardzo ostrą reakcją ze względu na tak naprawdę no, ksenofobiczny język, który został w nim zastosowany, ale również i pewne rozwiązania, które były absolutnie absurdalne. Na szczęście bardzo szybko trafił tam, gdzie powinien, czyli, czyli do najgłębszych jakichś szuflad w ministerstwie, Natomiast ostatnia próba, której, która stała się podstawą naszego dzisiejszego spotkania, no to jest ten dokument, który został opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako wiodący, ale tam ewidentnie widać w tym dokumencie, że, że bardzo silny jest wpływ Ministerstwa Rozwoju, Rynku Pracy i Technologii. Tak się obecnie nazywa to Ministerstwo, ale również Straży Granicznej. No i Ministerstwa Polityki Społecznej, ponieważ po, ponieważ po raz pierwszy dużą część do tego, do tego dokumentu zajmuje również kwestia polityki integracyjnej, o której bardzo często zapominaliśmy. To jest taka ostatnie zdanie, ten temat. We wszystkich tych dokumentach wcześniejszych o integracji się prawie nie mówiło. Tu jest po raz pierwszy w tym dokumencie pojawia się integracja i to
1: dobrze. Z pewnym wyjątkiem, bo o integracji mówiło się w dokumencie z roku 2012. Ja sobie zadałem ostatnio trud i przeczytałem jeszcze raz ten dokument po wielu latach i okazuje się, że on w pewnych aspektach, się nie zestarzał. Oczywiście on powstawał w zupełnie innych warunkach. To był moment, kiedy raczej yy, mierzyliśmy się z potężną emigracją z Polski niż napływem do Polski. Natomiast w tym dokumencie zapisano wprost, że integracja jest, jeśli dobrze cytuję, jednym z warunków spójnego i tolerancyjnego społeczeństwa. I to był jeden z istotnych wkładów tamtego dokumentu. I też warto zwrócić uwagę, że on jednak definiował pewne priorytety, jeśli chodzi o politykę emigracyjną. Mówił bardzo dużo o priorytecie rynku pracy. Mów, definiował także grupy priorytetowe. Byli to choćby studenci, absolwenci, ale także cudzoziemcy polskiego pochodzenia więc w tym kontekście wydaje się, że nawet dzisiaj warto do tamtego dokumentu wracać.
2: Ale co, co jest jeszcze istotne, to pamiętasz, Paweł w 2012 roku, kiedy ten dokument się ukazał, jedną z decyzji zapisanych w tym dokumencie było to, że ma powstać strategia dotycząca integracji jako dokument w Ministerstwie Wtedy Pracy i Polityki Społecznej, bo tak chyba ono się wtedy nazywało, i ten dokument nigdy nie powstał. Znaczy powstał pierwsza taka była taka próba, gdzieś się on ukazał w takich dyskusjach administracyjnych, ale on nigdy nie ujrzał światła dziennego, więc z tego punktu widzenia, My nie mieliśmy tak naprawdę tej drugiej części, drugiej istotnej nogi, kiedy mówisz o migracjach, tej nogi integracyjnej. Poza tymi wyjątkami, o których powiedziałeś z tym dokumentem w 2012 roku, tutaj jednak w tym, tym dokumencie, który dzisiaj leży na stole, no powiedzmy, patrząc na to, to 25% jego jest poświęcone integracji i to dobrze, tak? Pytanie oczywiście, czy to jest dobre podejście, które mu zostało zaproponowane, ale samo to, że mówi się o integracji, o konieczności tak, odejścia od takiego modelu bez integracji, czyli przyjmujemy i następnie ci ludzie wracają do siebie, co wiadomo, że nie działa, wreszcie pojawia się taki, taki moment, w którym Polska zaczyna być traktowana jako państwo w pewien sposób imigracyjne, w których imigranci wejdą do naszego społeczeństwa jako jego stały element i to jest chyba... Dobre podejście.
0: No i chyba zaskakujące w tym dokumencie jest też to, że ta integracja jest przedstawiana jako proces dwukierunkowy. To znaczy, nie tylko przybysze mają się dostosować do nas, ale też my do nich. To jest chyba jeden z elementów zaskakujących tego.
1: Przeszliśmy płynnie do aktualnego dokumentu. E, tak, tak. Tak, to pewnie jedno z większych zaskoczeń, ale niezwykle, z mojej perspektywy przynajmniej, Pozytywne zaskoczenie, ponieważ ten dokument y, poprzedni, o którym tutaj dość niechlubnie się wyrażaliśmy, jego jedną z większych wad było to, że traktował migrację z takiej perspektywy y, asymilacyjnych, to znaczy oczekiwał, że cudzoziemcy, którzy będą chcieli w Polsce pozostać na dłużej albo będą chcieli się osiedlić, będą musieli dostosować się do polskiego społeczeństwa pod każdym poziomem, włączając nawet kwestie religijne, bo to zostało tam wprost zapisane. Tutaj mamy inne założenie. Założenie takie o to, że obecność cudzoziemców w danym społeczeństwie oczywiście rodzi pewne wymagania wobec tej konkretnej grupy, ale także stawia pewne wymogi społeczeństwu, które przyjmuje tych imigrantów. I to jest ta istota integracji. Wiemy oczywiście, że samo pojęcie jest obecnie kontestowane, jest kontrowersyjne, ale wydaje mi się, że to jest bardzo duży krok naprzód, jeśli chodzi w ogóle o rozumienie migracji i także definiowanie migracji, integracji w dokumentach takiej rangi. I z jednym
2: zastrzeżeniem, moim zdaniem prawidłowym tak naprawdę, ponieważ w tym dokumencie mówi się jednak o spójności społecznej. więc napój imigrantów Napływ imigrantów nie może powodować tego, że to społeczeństwo przyjmujące staje się mniej spójne. Ono i tak jest bardzo mało spójne tak naprawdę, bo różnimy się bardzo mocno od siebie, ale napływ słowemców nie powinien generować dodatkowych problemów związanych ze, spój ze spójnością. Um, wiem, że dużo osób nie zgadza się z takim podejściem, ale... Akurat w przypadku Polski, która jednak jest jakimś tam bardzo mocno homogenicznym społeczeństwem, no to w tym pierwszym okresie, w którym się znajdujemy, dobrze, że akurat takie podejście zostało zaproponowane. A więc się rzeczywiście na integrację jako, jako zjawisko dwukierunkowe, ale mówi się również jednak, że cudzoziemcy przyjeżdżając do, do Polski powinni się dostosować do pewnych warunków tutaj tolerancyjnego, ale jednak społeczeństwa, które ma pewne ograniczenia. To chyba jest, jest, troszkę taka lekcja z państw Europy Zachodniej. To jest zabezpieczanie się przed gettoizacją imigracji i co jednak zjawiskiem w niektórych państwach w Europie Zachodniej występującym, a więc tutaj troszkę uczymy się na, na, na błędach innych, innych państw, ale tak jak, tak jak już to było powiedziane, istotne jest również to, że również Polacy muszą się w pewien sposób nauczyć żyć z cudzoziemcami. To nie tylko i wyłącznie oni mają być niedostrzegalni, mają się wtapiać, ale również Polacy powinni zaakceptować pewne różnice, które związane są z imigrantami i stworzyć też taki wymiar społeczny, który, który będzie akceptował imigrantów. O ile oczywiście również oni będą akceptować nas. I to jest coś, co, co, co wydaje mi się w tym dokumencie podejściem prawidłowym. Pewnie można by to jeszcze troszkę inaczej napisać,
1: ale, ale ja akurat z tym, z tym problemu nie mam. Tak, znaczy w tym współczesnym ujęciu integracja jest po pierwsze procesem, a po drugie jest procesem, który angażuje bardzo wielu aktorów. No i w tym kontekście no, trzeba docenić, wydaje mi się to, że pojawia się w dokumencie postulat stworzenia tak zwanej krajowej sieci integracji, która z założenia miałaby właśnie grupować te różne podmioty, czyli samych migrantów, e, przedstawicieli trzeciego sektora, instytucji różnych publicznych, niepublicznych. I to ten zbiór aktorów miałby być odpowiedzialny za tworzenie konkretnych narzędzi integracyjnych. Nie wiemy oczywiście jak w praktyce miałoby to wyglądać, ale sam postulat wydaje się być atrakcyjny.
0: Czyli sposób mówienia o integracji w tym dokumencie jest dla nas pewnego rodzaju zaskoczeniem, pozytywnym zaskoczeniem. Czy ten dokument generalnie jest zaskakujący w kontekście narracji rządzących i w kontekście praktyki?
2: Ja myślę, że po tym dokumencie z 2019 roku nasze oczekiwania w stosunku do dokumentu rządowego były na bardzo niskim poziomie. I ten dokument to spełnia. Tak, znaczy w tym dokumencie, ja muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczony, z tego powodu, że nie spodziewałem się jakby dokumentu, który będzie napisany językiem, w jakim powinno się mówić o migracjach. On jest bardzo ogólny, ale w związku z tym, że jest tak napisany, no to my się z tego powodu cieszymy. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli teraz powiedzieć o tym, czy ten dokument spełnia wymagania Polski jako kraju imigracji z ponad milionem coziemców, którzy, którzy w Polsce już mieszkają, to pewnie nie. Natomiast rzeczywiście dla mnie to oczekiwanie było na niskim poziomie i to oczekiwanie zostało dla mnie na przykład zaspokojone. Teraz bym chciał więcej. Prawda? No bo już to, te, ten minimalny poziom został spełniony i teraz bym chciał, żebyśmy przeszli do konkretów, bo w tym dokumencie jest trochę konkretów, ale w tak, w, tak w niektórych tylko momentach włożonych, tak? Nie ma takich, nie ma takich, nie ma takich całościowych, takiego cał, całościowego podejścia. Wydaje się ten dokument tak stworzony, że w pewnym momencie ktoś miał jakiś pomysł i ten pomysł się wszystkim spodoba, dlatego został, został zapisany. Ktoś miał inny pomysł, może się nie spodobał i dlatego w innych przypadkach jest to na dużym, większym poziomie ogólności. Natomiast ten dokument jeszcze wymaga, mówiliśmy o spójności w innym wymiarze, ale ten dokument na pewno wymaga jeszcze uspójnienia, ponieważ momentami, może nie jest sprzeczny ze sobą, ale pomija kilka rzeczy. Powiem o jednym elemencie, który pomija, mianowicie kwestie na przykład imigracji do sektora opieki. Tam w ogóle nie pada ta kwestia. Pada kwestia budownictwa, pada kwestia um, rolnictwa. Natomiast ten gigantyczne zapotrzebowanie, e, które będzie generowane w Polsce na opiekę, na wsparcie imigrantów, jeśli chodzi o opiekę długoterminową, tutaj e, się nie pojawił. Prawdopodobnie wygrał pogląd, e, który jest poglądem ideologicznym, e, mówiący o tym, że to rodzina powinna opiekować osobami e, zależnymi, a nie imigranci. I chyba tak mogę tylko domniemywać, dlaczego ten, ten, ten akurat aspekt, który jest absolutnie kluczowy e, się w tym dokumencie nie znalazł, a szkoda, bo było chyba miejsce, żeby o tym też parę zdań powiedzieć.
1: Tych zaskoczeń jest oczywiście o wiele więcej. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że w dokumencie nie pojawia się kontekst pandemii. I, i to zaskoczenie jest o tyle większe, że tak się składa, iż wiemy dobrze o tym, że ministerstwo pracuje nad tym tematem, co więcej, ma odpowiednią bazę danych, ponieważ Uniwersytet Warszawski uczestniczył w przygotowaniu ekspertyzy dotyczącej wpływu procesów pandemicznych na, na zjawiska migracyjne. Jest to ciekawe, zaskakujące, bo ten dokument ma bardzo krótki, krótką perspektywę czasową, więc trudno byłoby założyć, że w tej perspektywie ten, ta pandemia nie będzie miała wpływu na zjawiska migracyjne, a mimo tego to pominięto. Natomiast jeżeli, wracając do całości dokumentu, jeżeli ja miałbym określić ten dokument jednym słowem, to powiedziałbym, że jest on bezpieczny. Jest on na tyle bezpieczny, że prawdopodobnie większość osób może się zgodzić z tym, co się w tym dokumencie znalazło. Co niestety nie oznacza z mojej perspektywy, że jest to dokument dobry. Ponieważ on pomija dwa istotne wymiary polityki migracyjnej, tak jak ja ją rozumiem. To znaczy nie zawiera elementów doktrynalnych. To znaczy nie tworzy ram do prowadzenia długofalowej polityki migracyjnej. Tego się z tego dokumentu wprost nie dowiemy. Możemy coś wyczytać między słowami. I to przed chwilą dokonaliśmy takiej egzegezy, zastanawiając się nad tym, w jaki sposób rozumieją autorzy pojęcie integracji. To, to można zrobić, ale nie jest to zapisane wprost w tym dokumencie. Czyli nie ma ram, nie ma te, tego, tego ogólnego fragmentu i nie ma też szczegółów, nie ma rozwiązań praktycznych. Więc dostajemy tę część środkową, która jest bezpieczna, powtórzę to słowo. Tak, tylko, że
2: też ułożenie tego dokumentu, bo nie wiem, pewnie nasi słuchacze niekoniecznie musieli się z nim zapoznać, jest pewien taki, też nie, z niej można, z tego układu można niektóre rzeczy wyczytać, mianowicie pierwszy rozdział jest poświęcony migracji ekonomicznej, czyli migracji zarobkowej do Polski, głównie, e, oczywiście, e, tej selektywnej, czyli głównie z tych państw, które są blisko kulturowo dla nas, czyli co tu dużo mówić, Ukraina, Białoruś, ewentualnie e, Rosja, ale te dwa główne państwa to, to Ukraina i Białoruś. Dopiero na drugim miejscu mamy tą kwestię dotyczącą nielegalnych migracji. Później dopiero uchodźcy, później integracja i tak dalej, i tak dalej. Także jednak pokazuje to pewnego rodzaju myślenia o migracjach. Migracje są, myśl, są postrzegane w kontekście czysto ekonomicznym, tak? Mamy rozwijać się gospodarczo, potrzebujemy pracowników, wiemy, że mamy e, coraz mniej ludności, mieliśmy migrację, dlatego musimy uzupełniać niedobory na rynku pracy poprzez imigrację. To jest to podejście. No tak,
1: tylko dlaczego Dlaczego my się musimy tego domyślać? Dlaczego nie możemy tego się dowiedzieć wprost? Znaczy, ja, jeśli mówimy o strukturze, to ja y, użyję tego słowa ona jest dla mnie niestety archaiczna. Znaczy, ona raczej odpowiada pewnej silosowości w tworzeniu różnego rodzaju polityk, bo w ty, to, na, znów y, słuchacze nie, nie znają struktury, ale ona wygląda tak, że pierwszy rozdział dotyczy legalnej imigracji, a drugi nielegalnej imigracji. I teraz pytanie dla mnie podstawowe jest takie, jaki sens ma rozdzielanie tych dwóch procesów, skoro my wiemy doskonale, że de facto granica między legalnością a nielegalnością jest często bardzo trudno uchwytna. Ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że po prostu różne resorty były odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych części dokumentu. I w tym kontekście być może ten podział ma sens, ale gdyby ktoś mnie pytał o strukturę takiego dokumentu, to ja jednak proponowałbym inną.
2: Paweł, okej, okay, tylko że pamiętaj o tym, że to nie jest tekst naukowy, tak? Znaczy, to my możemy tutaj jako osoby zajmujące się naukowo, migracjami też starać się wyłapywać pewne niuanse, ale to jest taki dokument czysto administracyjny. Znaczy, po prostu minister jeden czy drugi, jakby został taki dokument, który nie byłoby w rozdziału nielegalna migracja, natychmiast zapytał, a gdzie jest kwestia nielegalnej migracji? No bo to tak naprawdę będzie politycznie rzecz biorąc, główny aspekt, prawda? Więc dlatego to zostało w taki sposób ułożone. Trochę bronię w tym momencie urzędników, no bo sam pracowałem w administracji przez kilka lat i dlatego mogę sobie wyobrazić, jak ten dokument powstaje, tak? Znaczy trzeba napisać czasami łopatologicznie, bo, bo bo to ci ministrowie, no to nie oszukujmy się, większość z nich, no to nie jest jakimś jakim gigantycznymi tuzami, którzy się zajmują migracjami i będą czytać ten dokument w jakiś, sposób, w jakiś sposób taki bardzo pogłębiony, tak? Zobaczą pewne rzeczy i moim zdaniem to podejście jest niezły. Co dla mnie kluczowe w tym wszystkim, ten dokument ma 23 strony, a więc da się go przeczytać, tak, w miarę, w miarę szybko. Brakuje mi absolutnie rezumetam, tak, znaczy takiego półtorej stronicowego jeszcze wyjść, ale może zostanie to opracowane, kiedy ten dokument będzie jeszcze później e, powstawał. Natomiast, e, natomiast e, po prostu nawet jego wielkość i elementy, które tam zostały e, e,
1: włożone, e, jakoś się bronią administracyjnie, tak, i ale, z tego punktu widzenia. Ale się chyba sedna, bo pytanie jest takie... Po pierwsze, jakie, jaki jest sens, cel i funkcja tego dokumentu? A po drugie, jak według nas powinna wyglądać w ogóle procedura tworzenia strategii? Akurat w tym przypadku strategii migracyjnej, ale pewnie każdej, każdej innej. I oczywiście, ja rozumiem, że to, że tak długo czekaliśmy na każdy z tych dokumentów, o których dzisiaj mówiliśmy, to wynika z pewnej pragmatyki funkcjonowania administracji publicznej i tworzenia tego typu dokumentów. znaczy to polega na tym, że zbiera się pewien wkład z różnych resortów, potem się próbuje go wspólniać, tworzyć pewną pewną wizję. I ja osobiście, ja rozumiem tę pragmatykę. tak rozumiem, że tak to działa, ale mm, mam jakiś wewnętrzny sprzeciw, czy tak być powinno. I mogę podać prosty kontrprzykład. To się wydarzyło no, kilka raptem tygodni temu, kiedy została upubliczniona strategia ekonomiczna dla Francji, która jest wynikiem zbiorowego wysiłku grupy wybitnych naukowców, włączając w to kilku noblistów, naprawdę wybitnych naukowców, którzy współpracując z administracją francuską, stworzyli dokument, który jest jednak w pewnym sensie wizjonerski który jest w stanie postawić trzy główne wyzwania i zastanawiać się nad próbami odpowiedzi na to pytanie. I teraz dla mnie kluczową kwestią dzisiaj jest to, czy nam wystarcza dokument, który jest bezpieczny i odpowiada potrzebom polskiej administracji, czy nie potrzebujemy raczej dokumentu, który będzie wizją, będzie próbą zmierzenia się z sytuacją, która nie oszukujmy się, jest z punktu widzenia niezwykle wymagająca. Tylko, że, tylko że profesor, bo powiedziałeś o wizji, tak? Znaczy,
2: generalnie w polityce jest trochę tak, że jak masz wizję, no to się połóż i może ci przejdzie, prawda? No bo to jest, administracja jednak rządzi się trochę innymi, innymi prawami. Powiedziałeś o Francji, zgoda, ale w tym samych dniach mamy opublikowany dokument brytyjski, który jest skandaliczny. Kompletnie bez sensu, prawda? I z dziurami, takimi błędami, które Brytyjczykom nie powinny się zdarzyć. No, przeniesienie do Europy nawet do Wielkiej Brytanii, która tak trochę jest w Europie, trochę nie jest w Europie, ale rozwiązań australijskie z wszystkimi już doświadczeniami o błędach tego systemu jest jakimś kompletnym absurdem, tak? Czyli z jednej strony mamy Francję, która rzeczywiście pokazała niezły dokument, a z drugiej strony Wielka Brytania, która pokazała dokument absolutnie archaiczny, który nie odpowiada na, jak na jakiekolwiek zapotrzebowanie, jest czystym politycznym dokumentem mówiącym o tym Wielka Brytania zamyka się na imigrantów, nie będą nam tutaj e, więcej przyjeżdżać, prawda? A więc dlatego gdzieś ten nasz dokument, ja bym go gdzieś wpisywał gdzieś w pośrodku, tak? On jest pewną, pewną, Pewną próbą i dlatego ja bym chciał więcej. Oczywiście, że ja bym chciał więcej. Natomiast pytanie, czy przyjdzie więcej. Cieszę się, że ten dokument. Jeżeli ten dokument jest pewnym konsensusem pomiędzy różnymi wizjami, to, wizjami znowu, to jednak cieszę się, że, że on nie zawiera takich elementów, na których można byłoby się skupić i powiedzieć zwariowali, tak? On takich rzeczywiście też nie ma. Nie, ma, nie, nie jest oczywiście, nie ma tych elementów takich, które byśmy przyjęli z wielką ochotą, mówiąc o tym, że rzeczywiście ktoś usiadł i ma świetny pomysł na to, jak, jak Polska powinna korzystać z migracji, ale z drugiej strony nie ma jakichś skandalicznych błędów, które by zdarzały się w przeszłości, a inne dokumenty, które są przyjmowane na poziomie hmm, polskiego rządu, hmm, niestety takie hmm, błędy wielokrotnie mają, a więc i tak tutaj mamy pewnego rodzaju postęp. Cały czas hmm, zastrzegam się jedną rzeczy, moje jakby, moje oczekiwania były na bardzo niskim poziomie, tak? I dlatego jestem jakoś tam zadowolony.
1: I zadam być może prowokacyjne pytanie. Czy jest możliwe, żeby w obecnej sytuacji Polska miała dobrą politykę migracyjną tylko i wyłącznie na poziomie policy, a nie na poziomie politics? Bo jak rozumiem, ten dokument jest sformułowany w takich kategoriach policy, czyli raczej pragmatycznych, wynikających z codziennego trybu funkcjonowania administracji, natomiast bardzo oszczędnie traktuje te kwestie polityczne. To jest moje pytanie. Czy możemy w Polsce mieć dobrą politykę migracyjną, jeżeli nie zdefiniujemy sobie tych wyzwań, które mają charakter polityczny? I tak,
2: i nie. Dlaczego nie? Z tego powodu, że e, jeżeli by taki dokument powstał, to za, odpo, odpowiedzialność za niego powinna być wzięta przez czynniki polityczne, czyli tak naprawdę przez premiera, albo przez yy, rządzącą partię, tak? Ponieważ tylko i wyłącznie wtedy taki dokument może mieć odpowiednią moc. My, to jest dokument podpisany przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, prawda? My nie znamy jego statusu do końca, tak? Wiemy o tym, że administracja na poziomie pod, maksymalnie podsekretarza stanu stworzyła taki dokument i ok. Natomiast jeżeli byśmy teraz wyobraźmy sobie następującą sytuację, że ten dokument powstaje w kancelarii premiera albo jest przygotowany przez posłów obecnej koalicji rządzącej, Zjednoczonej Prawicy. Mielibyśmy powtórkę z 2019 roku. A więc dlatego ja nie mam dzisiaj, uważam, że akurat w tym przypadku, tego, tego, tego typu dyskusji, cieszę się, że na tym etapie, na tym poziomie ten dokument powstał, a nie został przyniesiony, nie został upolityczniony w sposób taki skrajny, bo wtedy, jeżeli został upolityczniony, to stałby się elementem gry politycznej, a nie wiemy, kiedy będą wybory i wtedy byśmy wrócili do tej absolutnej absurdu, z którym mieliśmy do czynienia, czyli migrant jest twoim wrogiem.
1: Tak? Ale, ale to oznacza, że godzimy się z tym, że nie mamy i nie będziemy mieć doktryny migracyjnej. Nie, będziemy mieli, tylko prawdopodobnie ona przyjdzie. Tak? Znaczy Ona trochę powstanie, powstanie później. Znaczy może, może też
2: będzie większa w pewien sposób akceptacja ze strony społeczeństwa. Pamiętajmy o tym, że politycy mają za zadanie utrzymać władzę lub ją zdobyć. A tak, więc będą słuchali, yy, będą używali tych argumentów w taki sposób, żeby ten cel osiągnąć. W poprzednich wyborach straszenie migrantami było stało się elementem kampanii. Dzisiaj mam, straszymy yy, LGBT, yy, prawda, ale to nie znaczy, że za chwilę nie, znowu nie wrócimy do straszenia yy, uchodźcami. Tak? A więc yy, tego mi się, te, się bardzo, bardzo obawiał. Także ja w, akurat w tym przypadku jestem przeciwnikiem upolitycznienia kwestii migracji. Jak nie będzie upolityczniona, da się coś zrobić. Pamiętajmy o tym, że tu są ludzie. Jeżeli upolitycznimy to, to natychmiast to zejdzie na niższe poziomy i ps, ucierpi kto? Polskie rodziny, ci imigranci, e, m, przedsiębiorcy, którzy zatrudniają, bo będzie mieli problem. Także wolę m, troszkę ciszy o tym mówić dzisiaj i taki dokument, żeby powstał na niższym poziomie, ale żeby jednak był dokumentem, który został przyjęty na drodze administracyjnej, niż starać się bardzo mocno upolitycznić ten
1: problem, bo się po prostu tego najnormalniej w świecie boję. To pełna zgoda, tylko pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie uniknąć upolityczniania migracji w Polsce? Ja się może podzielę taką obserwacją, która wynika z lektury tego dokumentu. Osobiście bardzo się cieszę, że znalazł się tam taki aspekt, który był podnoszony przez wiele osób i instytucji, a mianowicie ten, który dotyczy działań skierowanych, informacyjnych skierowanych do społeczeństwa polskiego, które na to wskazuje wiele badań, nie tylko, że nie jest przygotowane do przyjmowania cudzoziemców, ale nawet można by powiedzieć, że jest przygotowane coraz gorzej, bo te postawy zmieniają się w sposób negatywny. No i teraz y, mamy taki zapis w dokumencie, że powinniśmy kierować tę informację do tego społeczeństwa, powinniśmy y, przygotowywać to społeczeństwo, ale mamy z drugiej strony retorykę oficjalną, rządową, która zmierza w zupełnie innym kierunku. Więc pytanie, czy to się da pragmatycznie pogodzić? Ja się zgadzam oczywiście z tobą, że kiedy ty mówisz, że ten dokument... On otwiera dyskusję, a nie zamyka jej. Tak jak to się stało poprzednio.
2: Co się stało? Tak? Znaczy, patrząc na wizerunek Polski, jeśli chodzi o migrację, to jeżeli przed pandemią jeszcze jeździliśmy po różnych konferencjach i spotykaliśmy się z bardzo różnymi osobami, to wszyscy postrzegali Polskę jako kraj kompletnie zamknięty. Tak, ale jeżeli w tym momencie pokazujemy statystyki, że w przypadku Polski, w przypadku państw Unii Europejskiej Polska wydała najwięcej dokumentów pobytowych dla cudzoziemców w pewnej, pewnej, pewnej perspektywie, prawda? My, ta retoryka polityczna ona trafiła trochę w uchodźców. Szczególnie kwestie muzułmanów, kwestie uciekinierów z Libii i tak dalej, tak dalej. Ta cała idiotyczna dyskusja uchodźca, migrant, eko, migrant ekonomiczny, w którym pomylono kompletnie definicję. Tak? Migrant ekonomicznego zdefiniowany jako uchodźca, uchodźca jako migrant ekonomicznego. No do tego żeśmy sobie, będziemy doprowadzili pani premier Szydło wyraźnie o tym powiedziała w parlamencie europejskim. Natomiast prawda była też taka, że jednak, jednak ta, ta, ta retoryka antyimigracyjna na, tak naprawdę antyuchodźcza, antymuzułmańska, um, ona się nie przełożyła jednak na takie działania zamykające polski rynek pracy dla selektywnej imigracji, głównie z Ukrainy wtedy. Tak? Mieliśmy takie, mieliśmy taką trochę dychotomię kompletną. Z jednej strony mówimy, Polska jest krajem, który nie wpuści nikogo, żadnego imigranta. Oczywiście pomożemy tylko i wyłącznie tym, który życie i zdrowie jest zagrożone, a żadnego migranta ekonomicznego nie przyjmiemy. A tak naprawdę wpuszczaliśmy setki tysięcy imigrantów ekonomicznych, z Ukrainy, zamykając się na, nawet na chore dzieci uchodźcze z Libii czy Syrii. A więc naprawdę wychliliśmy jakimś kompletnej, kompletnej, kompletnej paranoi. Ale chodzi mi o to, że ten, ta, ta mocna retoryka antyimigracyjna w pewnym momencie nie przełożyła się na decyzje dotyczące migracji ekonomicznej. I ja też tak trochę postrzegam ten dokument, prawda? Że nawet jeżeli ta migracja że gdzieś ta retoryka antyimigracyjna wróci, to ten dokument paradoksalnie nadal będzie mógł mieć swoje, swoje podstawy, bo raczej nikt nie będzie chciał wyrzucać imigrantów z Polski, bo, bo w pewien sposób doszliśmy do wniosku, że bez miliona imigrantów z Ukrainy wyobraźmy sobie funkcjonowanie Polski. Tak, Gdyby oni jednego dnia nie poszli do pracy, mielibyśmy, był taki kiedyś przecież też takie, nie wiem, przykład niemieckich szparagów w Niemczech, tak? Kiedy raz Polacy nie pojechali, no to gigantyczny problem ze szparagami w Niemczech. Bardzo podobnie byłoby w Polsce. Tak wyobraźmy sobie teraz, że milion Ukraińców nie pójdzie do pracy na przykład w poniedziałek. I to byśmy zobaczylibyśmy, jak funkcjonuje em, em, polska gospodarka. A więc z jednej strony ta migracja, ta, przepraszam, ta, ta retoryka antymigracyjna może być, ale wydaje mi się, że ona dzięki tego, takim tego dokumentom, który pokazuje pewnego rodzaju myślenie trochę na niższym poziomie, em, nie będzie specjalnie em, zagrożona. Aczkolwiek oczywiście ten język jest niedopuszczalny i to tak. jest
1: absolutnie... Tak, no, tak. No, tak no, ja to... chciałem tylko dodać, że, te, że słowa wbrew pozorą, być może mają znaczenie, mają bardzo dużo znaczenie, bo ta One retoryka ranią, osiada. Jeżeli sobie spojrzymy na wyniki różnych badań i zobaczymy, jak wygląda sytuacja w takich krajach jak Polska czy Węgry, to przekonamy się bardzo szybko, że trendy, które tu są obserwowane, są inne niż w krajach Europy Zachodniej. Że my stajemy się społeczeństwem coraz bardziej niechętnym imigrantom, a nie taki, takim społeczeństwem, które by chciało tutaj gościć cudzoziemców. I uwaga, dotyczy nie tylko to osób z krajów odległych kulturowo, ale także tych, które z nami sąsiadują. Więc to, to jest to ryzyko, na które ja chciałem zwrócić uwagę. No ale z drugiej zgoda.
0: strony y, ten dokument idzie kompletnie w poprzek tego, co y, retoryka Rządzących by nam wskazywała i mówi wprost o tym, że y, ma, chcemy uzupełniać niedobory na rynku pracy i zapewnić znaczący udział cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach, jak i robotników wykwalifikowanych, ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedztwa wschodniego. Czyli, że potrzebujemy i chcemy tych przybyszów. Tak? To może... Y... kobiałych białych
1: chrześcijan. No, no nie, nie, nie jest to powiedziane nie wprost. Nie jest to powiedziane, nie, oczywiście, no, ale ale oczywiście
0: że nie, oczywiście, że nie. Znaczy, wschodniego, czyli, znaczy to, czyli z Ukrainy, to było powiedziane w dokumencie 2019,
2: Białorusi. trochę na zasadzie odwrotu, mówiąc o tym, kogo nie chcemy. Tak? Natomiast, tak, natomiast tutaj w tym przypadku... Już
0: nie ma ani słowa o tym, kogo, kogo nie chcemy, ale, jest o tym, kogo ale chcemy. Ale kogo
2: chcemy, ale kogo chcemy. Znaczy, jeżeli mówimy o tak naprawdę Ukraińcach, Białorusinach, no to mówimy o, no, no, przepraszam, teraz ja się językiem, który pewnie nie, nie powinien mieć miejsca, ale tak naprawdę białych chrześcijan. No bo to jest trochę tego typu, nie został napisany bezpośrednio, ale
0: tak jest. Ale to ja was zapytam tak prowokacyjnie, czy to jest słuszna droga?
2: To jest decyzja polityczna dotycząca selektywnej polityki migracyjnej. Czy ona jest słuszna, czy nie? Nie wiem. Dla mnie nie ma większego znaczenia, jeżeli ktoś wchodzi na rynek pracy. Ja nie, 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 nie patrzę to przez element dotyczący pochodzenia tej osoby. Natomiast, natomiast to jest pewnego rodzaju decyzja selektywnej polityki migracyjnej, którą robią tak naprawdę prawie wszystkie państwa na świecie, mniej lub bardziej otwarcie. Polska jest skrajnym przykładem państwa prowadzącego selektywną politykę migracyjną w oparciu o czysty swój interes ekonomiczny, ale również też tak taki interes, powiedzmy, kulturowy, tak, żeby przypadkiem ta spójność na mnie w żaden, żaden sposób nie została nawet dotknięta. Ja nie jest, powiem na pewno, czy to jest dobrze, czy źle. To jest decyzja polityczna, którą, za którą biorą odpowiedzialność politycy. Na szczęście naukowcy nie muszą takiej odpowiedzialności brać.
1: Ja bym powiedział, że może wydaje się politykom, że tak ten proces wygląda, bo oczywiście możemy powiedzieć, że ta imigracja z kraju bliskiego nam kulturowa, mianowicie z Ukrainy, to jest około dwóch milionów osób, ale w tym samym czasie mamy do czynienia z coraz intensywniejszym napływem, choćby z krajów azjatyckich, takich jak Nepal, Indie czy Bangladesz. I ten proces ma miejsce, odbywa się, jego znaczenie jest coraz większe, pomimo tego oficjalnego języka i oficjalnych deklaracji. To, co jest w ogóle ciekawe w tym dokumencie, to jest to, że on w zasadzie rozpoczyna dyskusję. Ja bym, ja osobiście oczekiwał, że taki dokument zamknie pewne kwestie dyskusyjne, a on je otwiera, bo na przykład znajdziemy tam taką zapowiedź, że poddane zostaną analizie priorytety dotyczące kierunków imigracji do Polski. I to jest bardzo ciekawe w ogóle sformułowanie, bo ona zapowiada, że taki dokument powstanie i może się okazać, że jego rola będzie o wiele ważniejsza niż tego dokumentu, o którym rozmawiamy. A o nim się nie dowiadujemy, nie, dowie nie dowiemy się z tego dokumentu, jakie są tak naprawdę priorytety polskiego rządu, jeśli chodzi o kraje, kraje napływu.
2: Tak, tylko że to trochę, trochę, trochę to też z punktu widzenia takiej no, już silnika, który opisuje tą politykę migracyjną, no to ten dokument zostanie przyjęty, on trafi do bardzo różnych um, miejsc w Polsce i za granicą, również do naszych konsulatów i y, będzie w pewien sposób y, wytyczną dla polityki wizowej. I teraz na pewno będzie sytuacja taka, w której Ukraińcom, Białorusinom dajemy wizy i mogą przyjeżdżać, pracować, ale już y, w przypadku y, państw azjatyckich, o których Działasz, to już na pewno nie będzie takie proste, no bo w tym dokumencie mówimy o pewnej selekcji, mówimy o pewnych kierunkach, tak, a więc ten napływ z tamtych krajów może być, być um, e, ograniczony, tak. A więc tu też w tym dokumencie mówi się o migrantach wysoko wykwalifikowanych, tak, znaczy to jest też ten element i tam tak naprawdę w tym momencie już nie mówi się bardzo jasno o kierunkach napływu, ale nie oszukujmy się, Polska przez jeszcze wiele, wiele lat, no, może należy przyjąć, że nie będzie jakimś mekką dla osób super wysoko wykwalifikowanych, które tutaj będą um, pracowały w laboratoriach, czy w ośrodkach badawczo-rozwojowych największych przedsiębiorstw. A więc jakby tam ten zapis się znalazł. Um, ale kilkakrotnie
0: ale... się mówi o tym, że y, pracowników medycznych chcemy sprowadzać, że y, Technicznych, informatycznych, czy to jest w ogóle realne?
1: Znaczy, inna sprawa, czy ich po pierwsze potrzebujemy, a po drugie, czy potrafimy wykorzystać ich potencjał. Ja bym tak postawił. Czy to jest pytanie.
0: realne, a też czy to jest moralnie słuszne? Czy powinniśmy wysysać w cudzysłowie z Ukrainy tamtejszych lekarzy, bo nam ich brakuje?
1: To ja bym rozdzielił, jeśli można te dwa pytania, bo to są dwie, dwie kwestie. Ja powiedziałem wcześniej, że Polska jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji i dotyczy to w szczególności tej kategorii, o której teraz rozmawiamy. Ponieważ funkcjonujemy na rynku, który jest bardzo silnie konkurencyjny. Znaczy w tym momencie, jeśli chodzi o kraje Zachodniej Europy, wszystkie z nich deklarują potrzebę Przyciągania, zachęcania do przyjazdu pracowników wysoko wykwalifikowanych. Najlepszym przykładem, jak to działa w praktyce, jest doświadczenie tzw. niebieskiej karty, która funkcjonuje w sposób no, fatalny. Ja nie boję się tego powiedzieć od wielu lat. Teraz jesteśmy w procesie reformy, ale to doświadczenie pokazuje, że wiele krajów potraktowało niebieską kartę tylko jako punkt odniesienia do prowadzenia własnej bardzo ekspansywnej, często polityki, agresywnej, agresywnej polityki zmierzającej do przyciągania tych, tych, tych osób. I to jest z mojej perspektywy jeden z największych zarzutów wobec tego dokumentu. Znaczy pytanie, jeśli my chcemy te osoby zachęcać do przyjazdu do Polski, to czy my możemy sobie, sobie pozwolić na to, żeby posługiwać się jakimiś konwencjonalnymi rozwiązaniami? W mojej ocenie nie. Znaczy musimy działać o wiele bardziej odważnie i szukać rozwiązań nietypowych to jest to, co bym powiedział. Natomiast jeśli chodzi o tę drugą kwestię, no to znów to jest jeden z deficytów tego dokumentu, bo tutaj no, nie mówi się w ogóle o tym etycznym wymiarze procesu rekrutacji. I co, co ciekawe, nie mówi się także o, o umowach bilateralnych, albo prawie się nie mówi. A tymczasem te umowy bilateralne w wielu przypadkach no, dają przynajmniej szansę, żeby gwarantować cokolwiek, jeśli chodzi o, wyty, o, te, o ten etyczny wymiar. I nie bez powodu tutaj zostały, zostali przy, m, przytoczeni pracownicy medyczni, m, bo to jest kategoria kluczowa. Ona jest kluczowa dla krajów, które są wysoko rozwinięte, ale jeszcze bardziej jest istotna dla krajów e, e, słabiej rozwiniętych, z których ci ludzie po prostu wyjeżdżają. I znów, mamy doświadczenia wielu krajów, choćby Wielkiej Brytanii, e, gdzie z mniejszym lub większym powodzeniem udaje się stosować pewne reguły postępowania. Może warto byłoby się do nich odwołać?
0: Ja muszę powiedzieć, że dla mnie też było uderzające, jak małą część tego dokumentu zajmuje kwestia migracji, czy też powrotnych migracji Polaków. Policzyłam sobie cztery strony i to jeszcze półtorej strony tak naprawdę dotyczy tych migrantów poakcesyjnych, którzy niedawno wyjechali, a reszta dotyczy repatriacji Polaków ze wschodu. To czy to znaczy, że polskie władze już zrezygnowały z realnej nadziei, że ci ludzie wrócą do Polski, czy może z jakichś powodów nie chcą, żeby wracali?
2: To jest bardzo trudne, tak? Znaczy, akurat też razem z Pawem byliśmy twórcami takiego projektu, nazywał się Powrotnik, taki i, i, i te doświadczenia są bardzo trudne, tak? Znaczy, po pierwsze ci ludzie muszą to, on, znaczy oni muszą do czegoś wrócić, tak? Znaczy, rzeczywiście sytuacja ekonomiczna w Polsce jest, jest dobra, ale oni jednak są przyzwyczajeni po iluś tam latach pracy, szczególnie na takich, na no, rynkach pracy jak na przykład niemiecki, czy francuski, czy holenderski, do pewnych innych standardów, tak? I to ten rynek pracy jest jednak tam dużo bardziej zaawansowany niż, niż u nas. I rzeczywiście jest taki, jest taki problem. Natomiast to nie jest tak, że my tych powrotów nie mamy, tak? tych powrotów wbrew pozorom jest, jest sporo, tylko że one są powodowane takimi trochę emocjonalnymi czynnikami. Ktoś po prostu przyjeżdża bo rodzice są tutaj, tak, i decyduje się na powrót wywodów rodzinnych, tak? Ktoś stwierdza jednak, że tam już nie chce żyć, ponieważ, nie wiem, nigdy na Unii nauczył się języka i chce wrócić do państwa, w którym, w którym mówi się w tym języku, w którym się najbardziej płynnie posługuje. No, tysiące różnego rodzaju kwestii, które są tu istotne, ale zgadzam się z Pawłem, że po prostu tutaj niezmiernie trudno zaproje, zaproponować coś i że to jest krótkokresowy dokument, on jest przewidziany na dwa lata, a więc taki jakiś, taki, taki jakiś instrument, którego można byłoby sprawdzić wskaźnikiem za dwa lata, czy się udało, czy nie. W przypadku powrotów naprawdę to byłoby niezmiernie trudne. To, co mi się wydaje w tym dokumencie, gdybym miał wybrać jedną rzecz, którą bardzo bym chciał, żeby w tym dokumencie się, żeby się sprawdziło, żeby, 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 żeby mógł ocenić ten dokument pozytywnie, za dwa lata, to ta część administracyjna. Jeżeli by nam się udało udrożnić ścieżkę przyznawania prawa pobytu y, y, dla cudzoziemców, y, dopuszczania ich do rynku pracy, to byłby gigantyczny sukces. Jakby dało się to zdigitalizować, żeby naprawdę można było to w miarę łatwo zrobić, żeby ci ludzie nie stali w tych kolejkach, żeby nie, ten status ich w pewnym momencie nie był taki dwuznaczny, ponieważ niby sprawa już jest w urzędzie, czekają na rozstrzygnięcie, ale im się kończą wizy, nie wiedzą, czy mają wracać, czy zostać. To jest znaczy, trochę mówiąc brzydko, upodlenie tych ludzi przez system administracyjny Polski. Więc jeżeli by się to udało zrobić, to naprawdę byłoby absolutnie fantastycznie i, i to jest dla mnie kluczowa kwestia w tym dokumencie. Taka może najmniej znacząca, ale taka na usprawnienie administracji, obsługi cudzoziemców w Polsce. Dostosowanie ich do tej gigantycznej skali, która jest, to byłoby naprawdę rewelacja.
1: Tylko czy to się może stać bez istotnego zwiększenia nakładów i zwiększenia zasobów, choćby ludzkich? Dla mnie dość uderzające jest to, jak często w w tym dokumencie i w ocenie skutków regulacji pojawia się sformułowanie, że ten projekt nie, nie generuje dodatkowych nakładów finansowych. E, ja nie wiem, jak można przeprowadzić takie reformy instytucjonalne, które tutaj są zarysowane, bez zwiększenia nakładów ale być może autorzy o tym będą opowiadać, być może mają jakiś pomysł. Natomiast ja bym chętnie wrócił jeszcze do tej kwestii... E... I Paweł, tej jedna rzecz,
2: znaczy tam jest jedno odwołanie dotyczące Krajowego Programu Odbudowy. Prawda? Mówi, mówi się, że to jest ten, to, to źródło. Znaczy generalnie w Polsce, jak, jak jest jakiś projekt, który trzeba sfinansować, to jest jedno źródło, Unia Europejska. Prawda? I, i to będzie tak zawsze, prawda? Natomiast pytanie jest, czy, czy to jest w ogóle, czy to da się da zrobić, czy to, to nie wiem, tak? Natomiast wydaje, wydaje mi się, że ta reforma administracyjna, o której mówiłem, ona może być akurat sfinansowana em, z tych źródeł na odbudowę, ponieważ naprawdę no, digitalizacja, usprawnienie y, mogło być tutaj zrobione, ale zgadzam się oczywiście, ja to że, to, że to to, znaczy to będzie kosztować. Znaczy, po ja to prostu, to ja to nie chyba w
0: tych zapisach po prostu chodzi, że wytworzenie tego konkretnego dokumentu nie kosztuje. Ach, ale może wszystko jeśli inne, tak. oczywiście, że kosztuje no, tak, zapisy to... na przykład, że y, z, musimy zwiększyć podaż mieszkań dla imigrujących, to, tak. no to y, tak, generuje więc... olbrzymie koszty, więc ja trochę miałam takie wrażenie, że Aha, no, no, papier jest cierpliwy tak, i wszystko przyjmie, ale... A to może ale będzie zadanie dla samorządu Właśnie być może Bez trzeba pieniędzy. zadać takie
1: pytanie w konsultacjach społecznych. Natomiast ja bym chętnie wrócił do tej kwestii dotyczącej Polaków za granicą imigrujących Polaków. Ponieważ Maciek się wcześniej ze mną zgodził, to ja się teraz muszę nie zgodzić z samym sobą. Ponieważ ja wcale tak nie uważam, że, że my nie mamy tutaj pola manewru. I może ciekawostka numer jeden najpierw. Nie wiem, czy wiecie, ale w polskim ładzie jest taki dokument znalazł się zapis o wiele bardziej konkretny niż ten, który jest, które są w tym dokumencie, ponieważ tam się znalazł zapis dotyczący ulg podatkowych dla Polaków wracających z zagranicy. To ciekawe, bo tutaj niczego takiego nie ma, takiego konkretnego zapisu. Ciekawostka numer dwa. W latach 2018 2019 jeśli się nie mylę, wiedeński Instytut ICMPD realizował projekt na zlecenie jednego z polskich resortów i ten projekt de facto odnosił się do większości kwestii, które są poruszane w tym dokumencie. Co więcej, odnosił się do tych kwestii w sposób bardzo pogłębiony i bardzo praktyczny. Także na poziomie analizowania doświadczeń różnych krajów, nie tylko europejskich, łącznie z analizą możliwości zastosowania tych instrumentów w przypadku Polski. Dla mnie dość smutne jest to, że w tym dokumencie nie znajdziemy nawet śladu tamtych rozważań. I teraz jeżeli mówimy o Polakach za granicą. Oczywiste jest to, że mamy bardzo niewielkie możliwości oddziaływania na ich decyzje o powrocie. Ale możemy na przykład tworzyć pewne mechanizmy współpracy z diasporą. Tego w tym dokumencie nie e, znajdziemy. Jest jest wspomniane. A, no, wspomniane, tak, ale mają być, że tak. mają być, ale nie ma konkretów. Nie znajdziemy tutaj informacji dotyczącej kwestii reintegracji na wielu, wielu poziomach i znów to nie jest tak, że tych y, doświadczeń praktycznych nie ma. Ja się na chwilę odwołam znów do, to będzie ciekawostka numer 3, bo w ocenie skutków regulacji jest taki punkt dotyczący doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej albo OECD w tym temacie i tam jest taki zapis brak danych na ten temat. Znaczy to by znaczyło, że poruszamy się w absolutnej próżni i musimy się przekopywać przez ten przodek i szukać rozwiązań. Nie, one są. Oczywiście warto rozmawiać na ten temat, czy i na ile można je zastosować w przypadku Polski, ale one są. No i to jest jeden z deficytów tego dokumentu dla mnie. Znaczy można by naprawdę wykorzystać, jeśli nawet nie chce się wykorzystywać tego, co robią polscy badacze, to można wykorzystać doświadczenia innych.
2: Dosłownie dwa zdania jeszcze na ten temat. Znaczy jednak musimy sobie zdawać sprawę. My mówimy teraz o Polakach, którzy z własnej nieprzymuszonej woli pojechali sobie do innego państwa, bo mieli taką możliwość. Tam pracują, tam funkcjonują tam płacą podatki i wiele jeszcze innych rzeczy robią. I teraz, czy my mamy oddziaływać na nich, żeby przyjechali, jakimi instrumentami mamy oddziaływać na nich, żeby przyjechali do Polski? Żeby wrócili do Polski, prawda? Mówimy jednak o Polakach, tak? to jest w pewnym sensu działanie państwa polskiego w stosunku do Polaków w ramach, w ramach procesów migracyjnych. Jednak dla mnie jednak państwo, jeżeli ma cokolwiek robić, to jednak w stosunku do cudzoziemców. Bo tak powinna być mniej więcej stworzona, do tego dotyczy tak naprawdę polityka migracyjna. Ja jestem, no może nauczony doświadczeniem, raczej nie jestem tutaj zwolennikiem aktywnego państwa, które oddziałuje na własnych obywateli, bo się po prostu tego trochę boję. I dlatego to jest wolne, możemy stworzyć. Pewne Rzeczy, ale na pewno nie żadne ulgi podatkowe, no błagam, no to jeżeli są ulgi podatkowe, to może ja wyjadę na dwa miesiące i później też wrócę szybko do to było, Polski, bo to, było, to było moje pytanie, tak, jak to jest, długo To, to jest absurdalne, tak, to, to jest, jest absurdalne, to nie, to nie, nie ma o czym, o, czym, o czym w ogóle dyskutować. Natomiast jakby samo oddziaływanie na, na Polak wracajcie, prawda, to jest gigantyczne zobowiązanie. To
1: jest nie, gigantyczne nie, zobowiązanie. A więc... Yy, ja nie, bym... nie, więc to jest oczywiście postulat, którego ja w żadnym razie nie formułowałem, raczej chodzi mi o to, że można jednak... Yy, Tworzyć pewne mechanizmy, żeby przynajmniej być w kontakcie z diasporą na różnych, A to na jest różnych poziomach. To jest absolutnie I oczywiście. Tego niestety, niestety to jest absolutnie. nie ma, ale wrócę do tego o czym przed chwilą mówiłem, też sobie zadawałem takie pytanie, na jak długo trzeba wyjechać z Polski, żeby móc otrzymać tę ulgę podatkową?
0: Ale tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Gośćmi podcastu Ośrodka Badań nad Migracjami byli profesor Maciej Duszczyk i profesor Paweł Kaczmarczyk. A już teraz zapraszamy Państwa na kolejne odcinki podcastów, w których badacze OBM opowiedzą m.in. o migracjach z Ukrainy do Polski i o tym, jak Brexit wpłynął na plany migracyjne Polaków. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.
0: To był podcast Migrostacja przygotowany przez Zespół Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Sounds and Stories.